0: Vierunddreißigstes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Das Nibelungenlied übersetzt von Karl Joseph Simrock Vierunddreißigstes Abenteuer Wie sie die Toten aus dem Saale warfen Da setzten sich aus Müdigkeit die Herrn und ruhten aus, Volker und Hagen, die gingen vor das Haus, über den schild sich lehnend in ihrem übermut da pflagen launger reden diese beiden helden gut da sprach von burgunden geiselher der degen noch dürft ihr lieben freunde nicht der ruhe pflegen ihr sollt erst die toten aus dem hause tragen wir werden noch bestanden das will ich euch wahrlich sagen sie sollen untern füßen uns hier nicht länger liegen Bevor im Sturm die Heunen mögen uns besiegen, wir hauen noch manche Wunde, die gar sanft mir tut. Des hab ich,
1: sprach der Geiselher,
0: einen willigen Mut.
1: »O oh, wohl mir solches Herren«, sprach Hagen entgegen, »der Rat geziemte niemand als einem solchen Degen wie unsern jungen Herren wir heute hier gesehen.« Ihr Burgunden möget all darob in Freuden stehn.« Da folgten sie dem Rat
0: und trugen vor die Tür siebentausend Tote. Die warfen sie dafür. Vor des Saales Stiege fielen sie zu Tal. Da erhoben ihre Freunde mit Jammern kläglichen Schall. Auch war darunter mancher nur so mäßig wund, Käm ihm sanftre Pflege, er würde noch gesund. Doch von dem hohen Falle fand er nun den Tod. Das klagten ihre Freunde, es zwang sie wahrhafte Not. Da sprach der Fiedelspieler, der Degen unverzagt, Nun seh ich wohl, sie haben mir Wahrheit gesagt. Die Heunen sind feige, sie klagen wie ein Weib. Da sie nun pflegen sollten Der schwer verwundeten Leib. Da mocht ein Markgraf wähnen, Er meint es ernst und gut. Ihm war der Vettern einer Gefallen in das Blut. Den dacht er wegzutragen Und wollt ihn schon umfahren. Da schoß ob ihm zu Tode Den der kühne Spielmann. Als das die andern sahen, Sie flohen von dem Saal dem Spielmann zu fluchen, begannen sie zumal. Einen Speer hob Volker vom Boden, scharf und hart, der von einem Heunen zu ihm hinaufgeschossen ward. Den schoß er durch den Burghof zurück, kräftiglich, über ihre Häupter. Das Volk Etzels wich, erschreckt von dem Wurfe, weiter von dem Haus. Vor seinen Kräften hatten alle Leute Schreck und Graus. Da stand vor dem Hause Etzel mit manchem Mann. Volker und Hagen huben zu reden an mit dem Heunenkönig nach ihrem Übermut. Das schuf
1: bald große Sorge, diesen Helden kühn und gut. »Wohl wär es«, sprach der Hagen, »des Volkes Trost im Leid, wenn die Herren föchten allen voran im Streit.« wie von meinen Herren hier jeglicher tut. Die hauen durch die Helme, Daß von den Schwertern fließt das Blut.« So
0: kühn war König Etzel, er faßte seinen Schild. »Nun hütet eures Lebens«, sprach da Kriemhild, »und bietet Gold den Recken auf dem Schildesrand. Denn erreicht euch Hagen, ihr habt den Tod an der Hand«, so kühn war der König, er ließ nicht vom Streit, Wozu so mächtige Fürsten nun selten sind bereit. Man mußt ihn bei den Riemen des Schildes ziehn hindann. Hagen der Grimme ihn mehr zu höhnen begann.
1: Eine nahe Sippe war es, sprach Hagen gleich zur Hand, Die Ätzeln zusammen und Siegfried verband. Er minte Kriemhilden, eh sie gesehen dich. Feiger König Etzel, warum rätst du wider mich?«
0: Diese Rede hörte die edle Königin. Darüber ward unmutig Kriemhild in ihrem Sinn, dass er so schelten durfte vor manchem Etzelsmann. Wieder die Gäste hub sie aufs Neu zu werben an. Sie sprach, Wer von Tronje den Hagen mir schlüge Und sein Haupt als Gabe hervor mich trüge. Mit rotem Golde füllt ich ihm Etzels Schildesrand, Auch geb ich ihm zum Lohne viel gute Burgen und Land. »Ich weiß nicht, was sie zaudern,« sprach der Fiedelmann, »nie sah ich das Helden so verzagt getan, Wo man bieten hörte, also reichen sollt.« Wohl sollt ihnen etzel nimmer wieder werden hold die hier mit Schimpf und Schanden essen des königs Brot und jetzt im Stich ihn lassen in der größten Not deren seh ich manchen so recht verzagt da stehn und tun doch so verwegen sie können nie der Schmach entgehn der mächtige etzel hatte Jammer und Not er beklagte seiner mannen und freunde bittern Tod. von manchen landen standen ihm recken viel zur seit und weinten mit dem könig sein gewaltiges leid darob begann zu spotten der kühne volker ich seh hier übel weinen gar manchen recken her sie helfen schlecht dem könig in seiner großen not wohl essen sie mit schanden nun schon lange hier sein brot da gedachten wohl die besten wahr ist's was volker sagt von niemand doch von allen ward es so schwer beklagt als von markgraf iring dem herrn vom dänenland was sich nach kurzer weile wohl nach der wahrheit befand Ende des vierunddreißigsten Abenteuers